0: Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy la he titulado No Somos Uno, Ni Somos Cien. Comenzamos. Rumbo a la Macroplaza en Monterrey, me di cuenta que sobre la mesa de la cocina dejé olvidadas las dos gorras para protegernos, Pati y yo del sol pero como estaba medio nublado a las 10.45 de la mañana y el evento empezaba a las 11 horas, ya no quise regresar por ellas. Lo importante era no llegar tarde al inicio del meeting de ciudadanos en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE, cuya suerte está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Monterrey, como en todo México, casi en 100 ciudades de México, el evento se realizó el domingo 26 de febrero, de este año del 2023 Este programa lo comparto con ustedes El lunes 27 de febrero Bueno, continúo con mi crónica Arribamos justo a tiempo Para escuchar a los oradores No teníamos prendas de color rosa Como casi toda la gente Pero eso no fue obstáculo Para integrarnos de inmediato Entre todos Los asistentes casi al pie De la estatua de Miguel Hidalgo El original padre de la patria Y de frente a la fachada magnífica Del Palacio de Cantera así se le llama en Nuevo León al Palacio de Gobierno, el cual no me canso de admirar cada vez que puedo. Notamos de inmediato que la multitud era heterogénea en edad y sexo, en indumentaria y aspecto. Quizá habría ligeramente más personas mayores, más adultos mayores. Parecía un abanico de regiomontanos, desde el que usa sombrero norteño hasta el que porta lentes oscuros elegantes, de marcas finas. Difícilmente nos reuniríamos tantos regios tan distintos en recintos privados, Pensé, pues cada uno vive en su propio mundo. Caí, capté la magia del momento. La plaza pública, el espacio de todos, nos iguala en la figura de ciudadanos y nos recuerda el poder de nuestras voces cuando se elevan juntas ante las arbitrariedades de los gobernantes. Las nubes se disiparon y brilló un sol esplendoroso, pero que nos castigaba duro a los jóvenes adultos mayores, muy duro. Pero no importaba, la primera oradora, una joven de 17 años, ya decía con entusiasmo que votaría por primera vez en la elección nacional del 2024 y pedía respeto para su voto. Regina Julián hablaba rápido y con pasión contagiante. Dijo lo siguiente, la corte deberá resolver el problema, se refiere al plan B de Morena para desmantelar al INE, deberá resolver el problema desde aquí de la macroplaza, le pedimos su mejor juicio. Las personas iban y venían entre quienes estábamos fijos en un lugar, con camisetas rosas, stickers, calcomanías sobre la ropa, banderas y con el celular en la mano. Me imagino que entre todos se tomaron miles de selfies, seguramente así lo hicieron. Había gusto por compartir en las redes sociales de cada quien la presencia en la macroplaza, destacar la defensa del INE y, por supuesto, sentirse parte de la solución, no del problema. No vi un solo conato de violencia o discusiones, ni enfrentamientos verbales entre los asistentes al mítin. Los conocidos se saludaban como si estuvieran en una fiesta, en este caso, en una fiesta cívica. Al terminar Regina, su oratoria, tomó el micrófono Lourdes López Flores. Ella había sido consejera en 1992 del Instituto Federal Electoral, el instituto anterior al INE, Instituto Nacional Electoral, que fue eh, fundado en, en el año 2014. Bueno, pues Lourdes habló claro y fuerte. Dijo, esta batalla la damos todos, no es un asunto de derecha, es por la defensa de nuestros derechos. Nuestra democracia no merece esta reforma electoral, nadie por encima de la Constitución. No queremos regresar al pasado. Con estas palabras, Lourdes ganó muchos aplausos. Yo trataba de aplaudirle mientras estaba atento a quien pasaba a mi lado. Un señor traía de la correa a un hermoso perro blanco de una raza parecida al husky. El pobre chucho venía con la lengua de fuera por el calor, el sol seguía brillando y ponía a prueba la resistencia de cada uno. Antes de que empezara a hablar el último orador, desde el estrado avisaron a la gente que había ambulancias disponibles y puestos de auxilio en caso de que alguien se sintiera agobiado por el calor. De hecho, Hubo algunas personas que sufrieron desmayos y mareos, pero nada grave, por fortuna. Cerró la fila de oradores el señor Javier, Javier, perdón, Javier Prieto de la Fuente, quien preside la organización C-Líder, dedicada a la promoción de liderazgo entre jóvenes nuevoleoneses. Javier proviene de una familia de empresarios y en un momento de su vida se dedicó de lleno a la música clásica, dejando el empresariado, en particular a la ejecución del violonchelo. Conozco su excelente labor de organización juvenil porque mi hija menor participa activamente en las tareas de liderazgo de C-Líder. Javier vivió la época de las elecciones manipuladas desde el gobierno y así lo relató en su valiente discurso. Recurrió a anécdotas de la época de los fraudes electorales en, el, en donde él vivió en su persona como representante de partido la alteración de las urnas, la frustración y la impunidad del entonces partido gobernante. Al escuchar esto, la gente se encendió, sacudió la pesadez del calor y empezó a corear el discurso de Javier. Dijo lo siguiente, le pedimos a la Corte anular el Plan B por nefasto, contra algo que hemos construido desde hace años. Estamos pidiendo que detengan el aberrante Plan B como propuesta del Ejecutivo que nos está robando la democracia. Yo ya no sabía sobre cuál pie pararme, apoyado en el hombro de mi esposa y auxiliado por un bastón de senderista que a veces uso para ayudarme a caminar. Pero no quería de ninguna manera perder el hilo de las palabras de Javier. Continuó diciendo él, Hacemos un llamado a las instituciones, organismos empresariales, universidades e iglesias para manifestar descontento y que lo hagan en todos los foros posibles. Hasta aquí sus palabras. Solamente agregó un remate que es este. Esta protesta es la única manera de convertirnos en héroes de la historia, defendiendo la voluntad del pueblo y no de los que manejan al país. Después de una hora transcurrida bajo el sol, parado en la multitud y sin mucho espacio para movernos, llegó un momento que nunca olvidaré por lo emotivo. Cantamos todos los presentes el himno nacional bajo la guía de una soprano que lo hacía desde el estrado. No sé cómo relatarles la emoción que sentimos. La electricidad que generaba una multitud de aproximadamente 30.000 personas. Por eso uno de los gritos de guerra de la multitud fue el siguiente No somos uno, ni somos cien. Pinche gobierno, cuéntanos bien. Todos cantando nuestro hermoso himno y convirtiéndolo en un lazo de unión indestructible entre todos los presentes en la macroplaza. Ese himno nacional asociado rutinariamente a los actos oficiales y acartonados del gobierno, prácticamente robado por los gobernantes para su lucimiento personal. Fue, de golpe, recuperado por sus dueños originales, los ciudadanos, claro, y lo usaron como un canto de liberación frente a las arbitrariedades del poder. Más tarde, de regreso a casa, con mi cara roja por el sol, pero muy contento por lo sucedido, apenas entramos mi esposa y yo de la cochera a la cocina, Vi las ingratas gorras olvidadas sobre la mesa del desayunador, caramba. Pero me dio risa y luego pensé, bueno, las usaré en la próxima marcha, en la siguiente y en las que sean necesarias para defender al INE y a la democracia mexicana. Si por gorras no paramos, por marchas menos. Si es necesario, hasta mi perro me llevo a las reuniones. Muchas gracias.